0: Das loslassen können, was jetzt nicht zum Ganzen passt. Äh, und... Kill Your
1: Darlings! Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfst. Kreativität ist dein Grundrecht. Wunderbar. Heute sitze ich hier mit Nick Breitenbach und ich freue mich in Ast. Nick ist Schauspieler, Tänzer und Sänger. Herzlich willkommen, Nick. Hallo, freue mich auch. Ich finde es total toll. Und jetzt mal feuerfrei. Wer bist du, was machst du genau und erzähl mal.
0: Los geht's, ich bin der Nick. Danke, tschüss. <lacht> 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 äh, ja, ich bin tatsächlich äh, Schauspieler, Sänger und manchmal tanze ich auch ein bisschen, ähm, habe das in Wien studiert, ich mache das, das ist tatsächlich, keine Ahnung, seit ich laufen konnte und sprechen konnte, wollte ich das machen, mhm. ähm, meine Eltern haben mich da immer unterstützt, aber nicht ohne kritisch zu sein, das finde ich auch ganz gut, das ich wirklich ganz gut und dann habe ich irgendwann angefangen zu tanzen in einer kleinen Ballettschule in dieser kleinen Stadt, wo ich aufgewachsen bin, sehr lustig und so, zusammen mit meinem Vater
1: Billy Elliot und der Papa.
0: Genau, so, also, aber der Vater, der das unterstützt hat, der ist mit mir tatsächlich zum Steppunterricht gegangen. Wie toll. Er war dreimal da und da kann man sich so doof vor, dass er wieder gegangen ist. <lacht> <lacht> aber mit ihm habe ich da angefangen. Und da gab es halt den ähm, meinen alten Ballettlehrer, und oh, den gibt es auch schon nicht mehr, den Herrn Karasch mit seinem Mann, den Herrn Wiesner, die ich echt geliebt. Ähm, <lacht> zwei böse Toten, muss man schon sagen, aber das war schon ganz lustig. Und die haben dann gesagt, es okay, gab natürlich immer Jungsmangel, der Junge, der muss in alle Stunden, die er will, der darf, er, da darf er rein und da wurde ich das ein bisschen gefördert. Und dann habe ich irgendwann in der Schule angefangen zu singen und dann immer schon gespielt in irgendwelchen Theater-AGs und dann war mir das klar, das will ich machen.
1: Cool, ja. cool.
0: Ja, das ist keine Ahnung. Ganz kurz wollte ich mal, da dachte ich mal so, mit, mit 18 dachte ich mal, ich muss mal seriös werden, ich muss <lacht> was studieren, das wäre dann Architektur gewesen. Aber mit
1: Mathe habe ich es nicht so. <lacht> Ich glaube, da sind wir Geschwister im Geist. Auch Mathe ist nicht so meins. Ich
0: könnte die schönsten Häuser malen, aber die kann man alle nicht bauen, wahrscheinlich.
1: <lacht> Wo wir gerade beim Malen sind, vervollständige doch mal den Satz: Kreativität ist für dich. Doppelpunkt.
0: Kreativität ist für mich, einfach meine Ideen zu leben. Ich komischerweise fühle ich mich selber nie kreativ, weil das einfach, weil ich so bin. Ja, es also, ist
1: wahrscheinlich intrinsisch in dir drin, sozusagen. Genau.
0: Ja. Auch wenn Leute sagen, ah, du bist Schauspieler. Äh, ganz oft verstehe ich immer gar nicht, was da so Besonderes dran ist, also weil ich das einfach so normal finde. Also ich weiß natürlich, dass nach außen dieses, man ist Schauspieler, man steht auf der Bühne, man, aber für mich ist es eben, das ist eben mein Beruf und Beruf kommt ja von Berufung. Ich liebe die deutsche Sprache und ich liebe das immer, zu so gucken, wo eigentlich die Worte herkommen und das macht für mich kompletten Sinn. Mhm. Und dann ist es auch, glaube ich, ganz egal, was man tut im Leben. Äh, auch wenn man Raumpflegegestalter ist, hat das was mit Kreativität zu tun oder kann das was damit zu tun haben und mit Berufung. Und deshalb fühle ich das nie so besonders. Aber mhm. Kreativität für mich ist trotzdem, dass ich das, was in meinem Kopf und in meinem Herzen ist, dass ich das leben kann.
1: Ja. Und das tust du, oder? Ähm,
0: ja, es gelingt einem natürlich nicht immer. Mhm. Äh, auch als, als Schauspieler ist man ja auch immer sehr stark einem äußeren Auge ausgesetzt. natürlich. Man, man setzt sich ja der Kritik vieler Menschen aus. Das ist auch ein langer Prozess, das auszuhalten oder das nicht persönlich zu nehmen, die Meinung anderer. Und Dann kommt man schon immer mal wieder vom Weg ab, aber das gehört ja dazu, klar. damit ich den wiederfinde.
1: <lacht> und kannst du dich noch daran erinnern, was, wo du das Gefühl hast, so, boah, jetzt bin ich voll in meinem mit einem besonderen Projekt oder an einem besonderen Haus? Du warst ja auch warst in Wien, du warst in Berlin, du warst in Düsseldorf und auch jetzt natürlich in Hamburg, hier bist du ja zu Hause. Gab es irgendwo irgend so ein Projekt, wo du sagst, boah, das hat mich total mitgerissen, also sowohl inhaltlich als auch von dem Ausdruck, den du da den du dem du geben konntest. Kannst du dich daran erinnern?
0: ich habe oder hatte das Glück, dass ich ja sehr, sehr viele im ähm, Großen und in Kleinen Uraufführungen spielen durfte. Mhm. Ähm, eine der krassesten Sachen, die ich natürlich erlebt habe, war äh, in Wien war ich in der Uraufführung von Tanz der Vampire dabei, mhm. mit der Regie tatsächlich von Roman Polanski, der, wow. und der Musik von Jim Stamman. Äh, und die Menschen habe ich natürlich oh. alle kennengelernt, da war ich äh, zum Vorsingen und äh, das war ein unglaubliches Jahr, also weil das, ähm, weil ich dann, ich weiß nicht, wer den Film kennt, Tanzer vampire Da ich bin, äh, als ich den als kleiner Junge geguckt habe, habe ich mich gegruselt und später mhm. als Ältere habe ich mich totgelacht darüber. Dieser Film hat ja wirklich eine sehr schöne äh, so eine Zweischneidigkeit, die ich wirklich liebe. Und ich habe ähm, diese Rolle gespielt von dem schwulen Sohn des Vampirs. Mhm. Das ist auch eine Rolle, die, wenn man den Film geguckt hat, glaube ich, sehr in Erinnerung
1: bleibt. Ja, das stimmt.
0: Und die durfte ich für die Bühne eben komplett neu kreieren. Sue Blaine hat damals die Kostüme dafür gemacht. Einer der tollsten Kostümbildnerinnen dieser Welt. Die hat für den Greenaway-Film der Kontrakt des Zeichners mit ähm, Tilda Swinton, die ich ja so geil finde mhm. auch, äh, die Kostüme zum Beispiel erworfen. Und also die, die hat dann irgendwie jeden Darsteller kennengelernt mhm. und hat dann gesagt, aha, hallo Nick, und wie bist du? Und dann die den Entwurf von dem Kostüm habe ich immer noch bei mir im Badezimmer hängen. Das war schon sehr, sehr spannend, aber trotzdem habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass jedes Projekt, was ich in Angriff nehme, vor allen Dingen da, wo ich, wo ich die Rolle kreieren darf oder mitkreieren darf, äh, fand ich immer sehr besonders. Da habe ich auch später mein Leben ganz stark nachgerichtet. Ich habe also mhm. relativ wenig bis fast gar nichts wiederholt von dem, was ich gespielt habe. Okay. Ich habe das immer für eine eine Spielzeit gemacht und dann habe ich es meistens nicht nochmal gespielt. Das war auch bei Vampire tatsächlich so. Das habe ich nur im allerersten Jahr gemacht. Wow.
1: Weil dann irgendwie das erschöpft ist,
0: finde ich, für mich. Und dann wollte ich das nicht mehr. Ja, Aber da, ich, da bin ich sehr gesegnet, muss ich sagen. Mhm. Man, das ist komisch, ne? das vergisst man auch immer so. Ja. Aber dann redet man darüber und denkt so, ach
1: doch. Das ist irgendwie,
0: man glaubt ja, man macht nicht genug.
1: <lacht> ich finde, das, das machen wir sowieso, <lacht> finde ich, viel zu wenig, mal zurückzugucken, und mal die ganzen Schätze einzusammeln, die man so erlebt hat, durchlebt hat, auch durchlitten manchmal, kriegt man die meisten Insights raus aus den durchlittenen Geschichten, aber ja, das geht mir ganz, ganz ähnlich, weil ich denke mal so, Mann, mal schneller, weiter, höher und was gibt's noch und was kommt als nächstes? Und mal die Erfolge zu feiern und sagen, hey, ist doch gut gelaufen bisher. Also du bist jetzt 50, ich bin jetzt 54, werde bald 55 und wir sind immer noch da. Ja, es gibt uns ja, noch. Gibt uns ja, noch. So und wir leben noch. wir leben noch, wir haben, sitzen jetzt hier gemütlich an einem Freitagnachmittag und haben sie richtig nett. Sag mal, du sagtest du vorhin, du, du lebst so, und was ich finde ich total spannend, dass du so eine, eine Saison machst oder eine, eine Spielzeit machst und dann sagst du, Haken dran, jetzt muss es Neues kommen gab es auch irgendwas, wo du sagst, oh Gott, das war die Vollkatastrophe, wo du sagst, oh Mann, das hätte ich, diese Erfahrung hätte ich mir gern geschenkt, ähm, weil sie kreativ für die Tonne war, was ich vielleicht auch ähm, menschlich für die Tonne war und mh, vielleicht nicht hätte sein müssen?
0: Ähm. So, jetzt kann ich ja mal irgendwen in die Pfanne hauen, wenn ich auf die Nerven gegangen ist. <lacht> äh, nee, also ehrlich gesagt, also erstens, auch wenn das jetzt sehr esoterisch klingt, glaube ich, dass jede Erfahrung für mich wichtig war. Ne? Auch die, wo du denkst, die möchte ich gerne in die Tonne kloppen. Deshalb möchte ich meine Erfahrungen alle gar nicht in die Tonne kloppen. Aber es gab natürlich auch, ich habe auch echt schlimme Sachen gemacht. <lacht> auch das kommt dann raus, wenn man es Revue <lacht> passieren lässt. <lacht> also das war wirklich, boah, keine Ahnung. Ich meine, ich habe, ähm, ach Mensch, kennst du Friedhelm Mönter noch? Sagte das was? Nein. Er war beim NDR, ähm, Ach, ein ganz netter Typ. Und er hatte dann so mit dem großen NDR Sendesaal, da sind wir auch eingeladen worden mit Sachen, die wir gemacht haben. Aber der hat auch so Kleinigkeiten gemacht. Er hat zum Beispiel im hansa da, weißt du, wo sich die, diese Einkaufspassage so ja, kreuzt. da ja. ist ja so ein kleines Café. Und da hat er auch Sendungen gemacht. Das wusste ich aber nicht. Und da war ich noch ganz frisch in Hamburg und dann hat er mich auf der Bühne gesehen und hat gesagt, ach, ich würde dich gerne in meine Sendung einladen. Und ich dachte so, ach, oh, wie geil, ich bin in einer Radiosendung. <lacht> Was ich nicht wusste, dass das in dieser Fußgängerzone war. <lacht> <lacht> so ein übler Pianist saß, der mich am Klavier begleitet hat und ich dann mit einem Mikrofon in der Kreuzung von der Fußgängerzone stand <lacht> und irgendwelche hochdramatischen Lieder gesungen haben, während welche Frauen mit Einkaufstüten im ungefähr gefühlten zwei Zentimeter Abstand an mir vorbeigegangen sind und sie so geguckt haben wie, hä, was ist der
1: hier? Weißt du was, er und so nachträglich nochmal einen kleinen Applaus für. <lacht> Richtig voller Alarm. <lacht>
0: dankeschön, dankeschön, vielen Dank, vielen Dank. Das war so frustrierend, dass ich mir hinterher irgendwie irrsinnig teure Schuhe gekauft habe.
1: <lacht> Hat wahrscheinlich die Gage und mein Vielfaches überschritten. Oh, das,
0: das gab ja noch nicht mal Gage. Ich dachte ja, oh, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt im <lacht>
1: <Radio>. <lacht>
0: <lacht> Ja, äh, und das war noch nicht mal das Schlimmste. Es gab auch noch Schlimmere. Aber ja, okay. gehört Sehr alles gut. dazu. Guck mal, im Nachhinein sind das lustige Geschichten.
1: Absolut. <lacht> <lacht> Im Moment ist es ein bisschen so halb schön, ja. Aber ja, <lacht> stimmt. Oh, köstlich. Sag mal, was machst du denn, wenn du mal in so einem kreativen Loch hängst? Also weißt du, wenn du, ich meine, im Moment ist ja Corona-Time, das heißt, du bist nicht so viel auf der Bühne und auch sonst ist ja gerade so ein bisschen kulturell gerade ein bisschen hm, saure Gurkenzeit, muss man so sagen. Ja. allerdings. Was ja. tust du, wenn du das Gefühl hast, oh Mann, ich drehe mir auf den Teller und ich möchte mich mal, irgendwas brauche ich, weil du bist ja so ein sehr lebendiger, fröhlicher Typ und der natürlich auch so Impulse braucht und das es einfach auch cool findet, Impulse zu bekommen.
0: Ja, vor allen Dingen bin ich, glaube ich, also auch in der Kreativität eher so ein Teamplayer. Ich, ich habe ja tatsächlich ein Stück geschrieben mit zwei Kollegen, mit dem äh, Andreas Bierkamp und dem Henning Mertens. Also Henning Mertens, mit dem habe ich angefangen, das Stück zu schreiben, für Karolin Fottenbacher und mich. Mhm. Und äh, das sollte letztes Jahr passieren, ist es natürlich nicht. Wir hoffen dann, dass es jetzt ähm, dieses Jahr kommt. Mhm. Klopfen auf Holz. Ja. Ähm, ja, dieses Jahr war schon irgendwie natürlich... Wir gar nicht drüber reden, das ist ja für, ist ja für jeden gleich gewesen. Ähm, ich habe, was ich auch brauche, ist auch immer eine Pause mhm. von, von so Kreativität. Vor allen Dingen, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich müsste mal wieder kreativ werden oder sein. Mhm. Das ist ja immer die größte Bremse. Mhm. Das ist wie so, denke nicht an einen rosa Elefanten. <lacht> und so bam, dann denkst du nur noch daran. <lacht> da ist der Raum voll. <lacht> genau, ja, nicht nur ein äh, tausend. <lacht> ähm, Ich lenke mich immer ganz gerne ab, handwerklich. Und das habe ich so ein bisschen von meinem Papa mitgekriegt und von mhm. meiner Mama, glaube ich. Und dann fange ich an, Möbel zu renovieren und äh, das tut mir irrsinnig gut, weil ich am Ende mal ein physisches Resultat habe. Also mhm. da ist dann was, da steht dann was. Mhm. In meinem Job ist ja alles immer so flüchtig, ne? da gibt es vielleicht mal eine Videoaufnahme davon, aber das ist ja nicht dasselbe. Mhm. Das ist ja alles immer in die Welt und dann ist es weg. Und, äh, mhm. Das, äh, das äh, erdet mich immer und das holt mich runter und und die Kreativität, das habe ich glaube ich gelernt, die kommt dann irgendwie von selbst, mhm. da muss man nicht hinterherlaufen.
1: Mhm. Ja. Schön, mhm. das ist schön. Und kannst du sagen, was so dein Code of Creativity ist? Also Du sagst ja, wenn du so im Handwerk bist und was Handwerkliches tust, danach kommt irgendwie was rangeflogen oder dann entsteht das. Und kannst du sagen, du hast tatsächlich so eine Art Methode, wenn du dann doch mal was tun musst, also im Sinne von du bist im Theater und du hast vielleicht ein Skript und auch eine Musik und du musst dazu Moves machen und dich anfangen zu bewegen. Gibt es da so etwas, wo du dich in so ein, so ein Set setzen kannst oder wo du dich selber sozusagen reinsetzen kannst und sagen, okay, wenn ich das und das tue, dann weiß ich, okay, ich das läuft oder das fließt mir zu. Hast du dann aus deiner ähm, Beruflichkeit eine Idee? Ich
0: ich habe, glaube ich, relativ früh aus irgendwelchen Gründen gelernt, da so auf mein inneres äh, Herz zu hören. Und so komisch das klingt, äh, umso besser ich loslassen kann, mhm. also, und ich versuche dann immer, äh, das laufen zu lassen. Also wenn ich mich tatsächlich leer mache mhm. äh, und mich dem ergebe, ohne mir damit Stress zu machen, mhm. boah, das klingt irrsinnig kompliziert, ne? Nee,
1: nee finde ich nicht. Ich find ähm,
0: dann das funktioniert bei mir ganz gut. Das, dann kann ich das, ähm, vor allen Dingen, wenn ich eine Aufgabe habe, das heißt, wenn man mir äh, einen Auftrag erteilt, dann bin ich, glaube ich, zu, dann fällt mir das überhaupt nicht schwer, komischerweise, weil dann mhm. ist das, dann kann ich mich da hinsetzen, klar komme ich auch mal einen Punkt durch, ich denke, fuck, jetzt müsste es mal ein bisschen weitergehen, das wäre ja unnormal, wenn das nicht so wäre. Äh, das kann ich ganz gut aus mir selber heraus so, ne, mhm. also so eigene Projekte ins Leben rufen. Ich bin, glaube ich, ein ganz guter, ja, Teamplayer oder Erfüller. Mhm. So, wenn ich eine Aufgabe bekomme, das kann ich sehr, sehr gut. Das fällt mir nicht so schwer. Und ansonsten sind das die Dinge, die mir wirklich einfahren. So komisch das klingt. Mhm. Und wenn ich mir keinen Stress mache und wenn ich loslasse und, und versuche locker zu bleiben und mich dem Fluss des Lebens zu ergeben, <lacht> Ach, das klingt. Wie das so. klingt sehr schön. Ja, aber also, das ist tatsächlich. Das, das ist so, ja. Das habe ich so erfahren in meinem Leben oder das. Das bestätigt sich auch immer wieder, immer da, wo ich dann an eine Wand komme und wo ich denke, hier komme ich aber nicht weiter. Wenn ich da dranbleibe, dann vergeude ich meine Energie. Mhm. Aber wenn ich das loslasse, dann weiß ich sofort, das hat sich einfach bei mir bestätigt, dann kommt auch das Nächste. Und äh, das ist immer wieder auch ein Prozess, ne? da mhm. muss ich immer wieder daran arbeiten, dass ich das hinkriege. Äh, fällt mir dann mit den Jahren ein bisschen leichter. Und, und gehst ist, du
1: dann in die Natur oder... Oder gehst du mit deinem Mann spazieren <lacht> oder keine also so in
0: die Meditation tatsächlich. Ach, ehrlich? Okay. Ja. Also ich. Machst das du das regelmäßig, Meditation?
1: Ja. Okay. Das mache ich tatsächlich regelmäßig. Und ist das eine geführte Meditation oder ist das einfach Unterschiedlich, wenn ich,
0: wenn ich meinen Kopf selber nicht freikomme, dann, lasse ich, dann gehe ich gerne in eine geführte Meditation mhm. und dann sonst so ähm, ja, diese, diese, den Körper durchgehen, in den mhm. Atem, auf den Atem sich konzentrieren und vor allen Dingen das, was ja jeder kennt, irgendwie. Diese ewige Diskussion mit sich selber, ach, jetzt mal so, nein, mach doch mal, mal so. Die können ja tagelang
1: dauern.
0: Und vor allen Dingen in meinem Kopf bin ich immer sehr schlagfähig. Da sage ich immer das Richtige, aber es ist ja schon alles vorbei. Das kennt ja jeder. Und mich dann zur zu Ruhe zu bringen, ja, das ist was, was ich brauche, was mir sehr gut tut und wo ich mich eigentlich wirklich darauf verlassen kann, dass dann der nächste Schritt auch immer passiert.
1: Mhm. Ich habe mir irgendwo gelesen, einer guten Idee es ist es egal, wo sie ja. dir einschießt, ob unter der Dusche, am Schreibtisch oder draußen. Und da finde ich, da ist echt was dran. Ich habe ja. meine coolste Idee auch mal gehabt, wo ich gar nichts mit dem Projekt zu tun hatte und sitze da in der Produktion, also Printproduktion bei uns in der Agentur, Ewigkeiten her und auf einmal schoss mir diese Idee rein, wie ich diese Packung jetzt malen muss. In dem Gespräch mit der Produ Produktionerin, die mit dem Job gar nichts zu tun hatte. Und ich hatte auch gar nicht den Auftrag, aber ich sah plötzlich etwas und das assoziierte ich mit irgendwas. Da sag ich, oh, alles klar, ich gehe mal kurz in meinen Schreibtisch zurück. Und dann habe ich das aufgescribbelt. Und da sind die heutige Montepackung, die du im Regal siehst. Tatsächlich. Es war so abgefahren, das hatte wirklich eigentlich, ja, ich, aber das war einfach, das schoss mir rein. Und deswegen ja. kann ich das gut nachvollziehen. Und eben aus so einer entspannten Leichtigkeit tatsächlich. Also ich bin wirklich durch die Agentur gestromt, mal gucken, wo ich mit, mit jemandem einen Kaffee trinken kann. Und dann saß ich der gegenüber und dachte so, hm. und dann floss das und her auf einmal so, bäm. Okay, ich glaube, ich gehe mal zurück auf Schreibtisch, ich habe eine ja. Idee. Ja. Bing. So richtig so, kennst du noch Vicky, die ja, immer genau. so das kurz in der Nase kriegt? Sterne
0: hinterm Kopf. <lacht> genau.
1: <lacht> so ähnlich war es. Ich hab's. Ich hab's. Genau. genau. Das war nicht zu lustig. Ja, Aber perfekt.
0: Mhm. Ja, also okay. das ist so eine Eingebung. Ich glaube das auch. Ich habe auch ein paar gute Leute gehabt im Job, die immer haben, also so ein ähm, Thomas Matschos ist zum Beispiel ein Regisseur, der mir gesagt hat: Kill your darlings. Du musst auch das loslassen können, was jetzt nicht zum Ganzen passt. Äh, und.
1: Kill your darlings, das ja. ist mega. Ich finde, das hat einen kleinen Applaus für dich. Ja. Lieber
0: Thomas, dieser Applaus ist für dich.
1: <lacht> das finde ich lustig.
0: Ja, ähm,
1: Kill your darlings.
0: Ja, also wenn man, weißt wenn man so festhändert, was also ja. man dann. Da verliert man den Blick für das ganze Ding. Und dann, das ist einfach keine, es gibt keine bescheuerten Ideen. Nee. Also erstmal alles raushauen und hinterher liest man das sowieso und denkt, hä, was habe ich denn da gedacht, Quatsch? Also das sortiert sich sowieso von selbst aus. Ja. Also es gibt nichts Blödes. Und wenn einem sofort der Gedanke in den Kopf kommt, oh, das ist ja blöd, ist es, das ist einfach, man bremst sich damit. Also erstmal alles aufschreiben, einfach raushauen, den ganzen Mist und dann, wenn man es hinterher liest, dann, dann weiß man sowieso, okay, ja, das kann ich mitnehmen, das nicht und so. Und wenn etwas, das ist doch wie mit allem eigentlich, ist ja egal, was du machst. wenn du Ob du was kochst, ob du einkaufen gehst oder nicht, wenn es so im Flow ist, dann ist es alles einfach immer geil, dann macht das Spaß. Und das Schreiben mit, mit Henning, das war auch so ein Ding, dass, wir haben einfach gesagt, komm, wir probieren das aus, ja lass es probieren und dann haben wir uns hingesetzt und dann, das war jetzt in den letzten zwei Jahren das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Das wie toll.
1: So, zuck, und was das ist, das ist das genau, so. das ist dieses Stück, was du
0: rausbringst. <lacht> Ja, das ist ein Stück, Karolin äh, Fortmore und ich, wir machen ja äh, so totale Klimbim-Dinger. Ne? Mhm. Äh, und wir haben uns immer ein Genre genommen. Das erste Genre war äh, eine Almhütte. Mhm. Entschuldige. Alpenglühen. Und dann waren wir in einem Keller eingesperrt mit einem zweiten Stück, Entführung aus dem Paradies. Und dieses Stück heißt Der Letzte Ritt nach San Fernando. Und dann nehmen wir die ganzen. Die Western. ganzen Abba-Songs ja, ja, genau. Aber genau, weil also, sie ja bei Aber die große Hauptrolle gespielt hat und dafür sehr bekannt ist hier in Hamburg und auch voranscheinbar beim Grand Prix war und so weiter. Ne? Und wir beide einfach so abgackern. Das ist wirklich so Zeug, wo ich mich manchmal frage, oh Gott, Dick, was machst du eigentlich da? Aber die Leute feiern uns so unglaublich darauf. Und ich freue mich dann hinterher, wenn die Leute sowas sagen wie, keine Ahnung, jetzt war ich mal wieder im Theater und ich konnte mal zwei Stunden komplett vergessen, was mhm. mich nur beömmelt. Und jetzt, äh, in dem Fall haben wir eben das Western-Genre cool. nehmen wir da auf die Schippe und ähm, baden uns in sämtlichen Klischees.
1: <lacht> und wann kommt das auf die Bühne? Wann habt ihr ja, wir hoffen, Idee? wir hoffen diesen Sommer.
0: Okay. Wir wissen ja immer noch nicht genau, wie und unter welchen Bedingungen Theater wieder aufmachen.
1: In welchem Theater? Das, das auch wäre ja im Schmidt-Theater. Genau, Im Schmidt-Theater,
0: okay. unser Stammhaus. Sozusagen. Euer Stammhaus. Genau.
1: Sehr cool. Ah, ja. Cool. Ach, würdest du sagen, das war in der letzten Zeit dein kreativstes Sein mit, äh, mit diesem Stück schreiben?
0: Ist vor allen Dingen neu. Ich habe ja noch mhm. kein Stück geschrieben. Ne? Ah, okay. Ich glaube, um. ich, äh, ich habe halt wie gesagt viele Stücke auch so in der Entstehung äh, mit kreiert und ähm, auch immer mit vielen Leuten, die auch gerne meinen Einfluss, glaube ich, angenommen haben. Mhm. Ähm, dann habe ich sehr schnell gelernt, dass wenn ich was lese glaube ich, kann ich das immer sehr gut, sehr schnell einordnen. Also mhm. auch wo passt es, wo passt es nicht, wo fließt das mhm. Schauspieler oder für den Schauspieler, wo nicht, wo hakt das und, äh, und diesen Einfluss konnte ich in vielen Stücken nehmen, ich habe aber nie selber geschrieben. Und damit habe ich das jetzt erstmal so ausprobiert. Also ich meine, ich habe jetzt kein Shakespeare-Stück Shakespeare geschrieben. Ne? Also es Nein, aber trotzdem. Ähm, aber das ist so das erste Mal so, und uns war das ganz wichtig, dass. Die der Faden nicht verloren geht, obwohl er mega gaga ist. Ähm, deshalb war das eine neue äh, Erfahrung. Mhm. Ich bin auch, glaube ich, immer relativ schnell satt mit Dingen. Ne? Also, mhm. Wenn ich dann irgendwie viel Comedy gemacht habe, dann möchte ich gerne was Ernstes spielen. Wenn ich dann viel äh, gedreht habe, ich habe ja mal zwei Jahre in einer Serie gespielt, war ich, glaube ich, auch einer der wenigen, der überhaupt nach zwei Jahre so eine Serie gekündigt hat. Das gibt es, glaube ich, in der Regel gar nicht, weil das natürlich eigentlich finanziell vor allen Dingen auch ein sehr, sehr guter Job ist. Aber ich, da folge ich auch immer meinem Herzen. Ich hätte dann gewusst, irgendwie nach zwei Jahren dachte ich, nee, ich will jetzt mal wieder proben. Ich muss mal wieder eine Szene haben, die ich von vorne bis hinten wirklich äh, verstehe und durchprobe und äh, intensiviere. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, dass ich denke, ach fuck, ich will... Oh fuck.
1: <lacht> piep, piep, oh, piep. Das <lacht> Wir machen einen kleinen Applaus noch.
0: Wenn du willst, ich kann das auch öfter einfließen. <lacht> <lacht> ja, mhm. gerade habe ich das Gefühl, ich würde gerne mal wieder ein bisschen mehr drehen. Mhm. Ja, naja, gut. Also bei mir ist es immer so ein bisschen so, dass ich.
1: Äh, Wie läuft denn das mit, mit Schauspielangeboten? Ähm, also hast du, hast du einen Agenten oder? Ich habe tatsächlich eine
0: Agentur für Film und Fernsehen. Fürs Theater habe ich die nicht, weil ähm, ja im Theater habe ich hier in Hamburg, das ist, ich habe ja meinen mein Stammhaus und dann habe ich ein paar Regisseure. In, also das ist, auch da bin ich echt krass gesegnet, wenn ich jetzt gerade so erzähle, denke ich so, uh, fast ein Selbstläufer. Also ich, ich mache diesen Beruf jetzt seit 30 Jahren und ich mhm. habe, glaube ich, noch nie nicht gearbeitet, weil, also wenn ich nicht gearbeitet habe, dann wollte ich das so, dann habe ich das mhm. entschieden. Das ist natürlich krass.
1: Das ist toll, Aber, ja. das ist besonders ähm,
0: und ähm, bei Film und Fernsehen, das ist schwieriger. Das mhm. viel mehr. Film und Fernsehen äh, ist ja auch immer so ein bisschen so, die, die haben eine viel kürzere Zeit, was zu planen. Das heißt, die Theater haben ja immer ihre ganze Saison schon stehen und dann mhm. unterschreibst du deine Verträge für, keine Ahnung, Ende des Jahres, wenn alles gut läuft, auf Tour. Und äh, das weiß ich jetzt schon alles. Aber im Film, die Fragen dann an, kannst du nächsten Monat, zwei Monate, drei Tage drehen. Könnte ich dann in der Regel. Hm. Aber wenn ich denen meine Sperrtermine sage, weil ich da ein Theater spiele, dann sagen die, nö, da haben wir ja genug Leute, die können die drei Tage drehen und die können wir hinlegen, wo wir wollen. Ja, es gibt einfach äh, so viele Leute. Äh, ja, ist, das ist, ich habe immer mal wieder Glück und drehe mal hier und da ein bisschen. Ähm, aber jetzt hätte ich mal wieder Lust. Mhm. In so eine wöchentliche Serie irgendwie so. So eine kleine Rolle. Das wäre echt geil. Das würde mir Spaß machen. Also falls es irgendjemand hört, hallo. Ich bin's. Job ich gehe bin mir schon mal reing. von ab, Applaus. Genau. Ja, genau. Ich liebe diesen Knopf. Ja, der ist geil, Den finde ich auch gut. Den Applaus zur Vertragsunterzeichnung. Ja,
1: genau. Okay, also falls das jemand hört, Nick wäre bereit. Genau. Bitte melden Sie sich bei
0: äh, <lacht> Knutzenmanagement. Das genau. darf kann ich ruhig sagen. Ne? Natürlich, Knutzenmanagement. Das ist ja nicht meine eigene Adresse. Köstlich, köstlich.
1: Hm. Hast du noch so für. Also, nee, andere, andere Frage noch. Würdest du, wenn du nochmal zurückspulen könntest, würdest du das wieder so machen? Diesen Beruf wählen und. Ähm Ach
0: so. Hm. Äh. Ja. Also, wenn ich zurückspulen würde, würde ich das nicht wieder so machen, wie ich es gemacht <lacht> habe, aber ich würde das wieder machen.
1: <lacht> das war so geil, oder? Ja, das war cool.
0: Aber das stimmt tatsächlich. Also, ich. Will, ich bin schon so jemand, ich glaube, ich habe echt schon auch Scheiße durchlebt. Ich meine, wer nicht? Und trotzdem bin ich so, dass ich denke, ich will das nicht missen. Mhm. Also ich, bevor wir jetzt hier gesprochen haben, habe ich dir erzählt, dass mein erstes Jahr so mühsam war im Theater. Aber trotzdem war das eine gute Schule und mhm. ich habe schnell gelernt, dass ich diesen Beruf machen möchte, aber nicht um jeden Preis. Mhm. Und das war sehr heilsam, weil ich, auch wenn ich dann mal teilweise vermeintlich gute Angebote bekommen habe, hat mein Herz trotzdem immer überwiegt und ich habe mich dann entschieden, das nicht zu machen und das war auch gut so. Mhm. So, ähm, da bin ich echt, ja, vielleicht sogar ein bisschen stolz drauf oder, oder sehr froh drum. Mhm.
1: Und ist das so ein Bauchgefühl, was du dann sagst? Das klingt jetzt verlockend, aber passt jetzt nicht oder ist nicht der richtige Move?
0: Ja, das ist äh, genau, das ist so ein Bauchgefühl oder so. So, mein Herzchen sagt dann so, ach, verdammt, willst du das wirklich? Und und da ist meine Vernunft, die unterliegt da, das finde ich ganz gut. Also mhm. auch wenn ich wirklich, es waren auch teilweise so, dass ich wirklich einen Job gebraucht hätte und Geld gebraucht hätte, mhm. und dann kam was, und dann hat alles so in mir gesagt, oh nee, nicht das, mach das nicht. Mhm. Äh, und dann habe ich immer gedacht, naja, weißt du, wenn gar nichts kommt, dann, dann, dann mache ich erstmal irgendeinen Job.
1: Mhm.
0: Also weil nicht ich Schauspiel, möchte. sondern genau, was Genau, dann mache ich irgendwas anderes, ähm, Mach das auch gerne, das kann ich dann auch, äh, aber dann verkaufe ich mich nicht.
1: Mhm.
0: Also wo, wo, wo da muss ich dazu sagen, ich verkaufe mich gerne, so ist es nicht. Das ist also Geld kann schon ein Anreiz sein. Also ich bin schon auch k käuflich.
1: käuflich. Du kannst mich kaufen.
0: Du kannst mich auch billig kriegen. Aber ja, ich habe ich hab da immer lieber auf, äh, es gab auch oft Leute, die gesagt haben, nein, das kannst du nicht machen, du kriegst nie wieder einen Job. Aber da habe ich nie darauf gehört und da bin ich ganz froh drum
1: Super. Ja. Ach, herrlich. Ja. Und was planst du? Ich meine, es ist ja schwierig zu planen gerade. Ja. Aber wir gehen jetzt mal vom Optimistischen aus. Alles geht langsam wieder Richtung Normalität, so Gott will. Mhm. Und Corona auch. Mhm. Und der Impfstoff auch. Also mhm. alles kommt und alles geht. Aber was meinst du, ist jetzt so dein nächster Move für dich ganz persönlich?
0: Ähm, für, ja... Ich bin dem ja so ein bisschen ausgeliefert, aber mein nächster Move ist tatsächlich, dass das ganz gut aussieht mhm. für den Sommer. In welcher Form auch immer. Und ich bin ganz zuversichtlich, wenn es das nicht ist, dann kommt das trotzdem wieder. Ich habe nicht das Gefühl, wie viele, dass die Kunst ausstirbt. Das glaube ich nicht. Also ich habe ja auch im so letzten Sommer habe ich ja im Tivoli gespielt. Die haben ja ein Corona-Konzept entworfen und dieses wunderschöne Tivoli-Theater, was ich echt liebe, ist ein tolles Haus, zu so, so einem Garten gestaltet und wir haben da so eine Art Varieté-Show da drin gemacht, da durfte ich mit dabei sein. Das war sehr besonders, sehr speziell, sehr bizarr, aber toll, dass das passiert ist.
1: Mhm. Ihr wart, glaube ich, das erste Haus in Hamburg, was man genau, auch gemacht hat. Ne?
0: Genau. Da äh, gab es einen riesen Presserummel und so, und das war war natürlich nicht Theater, wie wir das kennen, also ja. wie man das macht, aber trotzdem war das ja toll, dass das, und was man gemerkt hat, dass die, wir waren ja ausverkauft sofort, mhm. Bums voll das Ding, also die Leute sind ja hungrig danach, also deshalb, äh, diese, diese Angst teile ich nicht, dass das flöten geht. Ich hoffe wirklich, dass diese Regierung diese Scheißgelder für alle die, die es nötig haben, jetzt mal äh, verteilen mhm dass jeder Angst hat und das, das kann ich total gut verstehen und da äh, gehen wirklich Leute, glaube ich, boah, durch krasse Zeiten. Es geht aber nicht darum, warum die, warum ich nicht, sondern es geht darum, dass wir alle zusammenhalten und dass dieses Land auch diese Leute alle auffangen muss. Mhm. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube das und ich will das auch glauben, dass das am Ende auch passiert.
1: Ich auch, ich will das auch glauben und ich glaube, das ist etwas, was, was mich auch aufrecht hält in diesem, diesen ganzen Medien. Ich habe aufgehört, meine Nachrichten zu gucken, ich mache das nur noch ganz äh, punktuell, weil mich das wuschig macht und ich versuche irgendwie mit meinen Mitarbeitern, mit den Leuten, die mich umgeben, irgendwie ein guten positiven positives Mindset irgendwie auszustrahlen und auch vorzuleben. Und jetzt kommt mal all das in Anwendung, was wir uns über, über die Jahre gecoacht haben. Das kommt jetzt in Anwendung. Und zwar in großen sieben Meilen Schritten. Und das ist, das ist auch gut. Und ich möchte das auch glauben. Was ich so gehört habe, als ihr letztes Jahr aufgemacht habt, hattet ihr so ein ganz lustiges ähm, wie bringt ihr die Leute aus dem Haus und wie kommen sie rein? Also genau. es gab ja so, so Zeiten, wo sie Leute in, unterschiedlich ins Theater gehen konnten, an ihrem Platz saßen und dann war ja irgendwie ein Lied auf, ähm, auf den Tischen jeweils, auf jedem Tisch war ein anderes Lied vermerkt, auf dem kleinen Blumensöckelchen. Und als es dann zum Herausgehen ging, habt ihr immer diese Lieder angespielt und dann gingen die in Grüppchen raus. Das fand ich so witzig. Ja. Ich fand die Idee einfach so lustig. Das fand ich auch
0: wirklich toll, weil das, weil trotz der ganzen Vorkehrungen, die man treffen musste, ja. also es gab ja einen Timeslot, dann die Leute von dieser Seite kamen rein, dann kamen diese Leute von dieser Seite, damit die sich möglichst nicht begegnen und die Hände desinfizieren und diese Unterschriften und sowas alles. alles. Das hat ja eigentlich Corona verdeutlicht, aber trotzdem ja. haben die das wirklich mit dem Konzept total geschafft, das sehr spaßig zu machen und am Ende wurde das eben moderiert von Corny und Henning, die dann die Leute wieder rausmoderiert haben und gesagt, so jetzt passt mal auf, da steht ein Lied auf euren Tischen, da guckt ihr jetzt mal drauf und wenn das Lied kommt, dann dürft ihr aufstehen, dann vorher müsst ihr, noch, <lacht> müsst ihr euch noch gedulden und ein bisschen einhalten.
1: <lacht> da wurde mir jeder Tisch gefeiert, ne? so, genau. und wenn er dann aufstand und dann kam das Lied jetzt zu genau. mir dran. Genau, und der so. fantastische
0: David Hamilton hat das tatsächlich live auf dem Klavier wow. geratet mit einem Schlagzeuger mit dem Florian, das war wirklich fantastisch. Also das war eine tolle Idee. Tolle Idee, ich ja. fand das
1: auch so lustig, als ich ja. das gehört habe. Eine Freundin von mir war nämlich im Theater und sagte, das war so abgefahren. Da war wirklich wurde jeder Tisch gefeiert, der dann aufstehen durfte, mit seinem Lied. Das war ja. total süß. Oh, ja. toll, toll. Ja, das, war,
0: das war wirklich cool.
1: Sag mal, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass du bis auf einen Monat, nämlich den Monat, von dem wir gerade gesprochen haben, im Sommer, im letzten Sommer, fast nicht gearbeitet hast, so, ne? weil es einfach oder jedenfalls nicht auf der Bühne gestanden hast ja. und nicht gesungen hast und so weiter. Gibt es so etwas aus der Corona-Zeit, die ja noch nicht vorbei ist, aber es gibt ja Licht am Ende des Tunnels, also in den nächsten Monaten wird es auf jeden Fall deutlich besser, hoffe ich jedenfalls, was du nicht missen möchtest aus der Zeit, die dich diese Zeit gelehrt hat?
0: Mm. <lacht> Ich habe ja blöderweise, vor Corona, das Jahr davor, habe ich mir ja so eine Auszeit genommen. <lacht> ah. Wenn ich das gewusst hätte, hätte, nicht hätte ich gegangen. das ein Jahr verschoben. <lacht> <lacht> ähm, jede, jede, das haben wir ja eben schon gesagt, ich, auch das ist irgendwie, das klingt wieder so, ähm, aber das ist so, jede Krise ähm, verdeutlicht ja auch irgendwas. Ja. Und ähm, in meinem Freundeskreis oder, oder haben wir eben auch kurz drüber gesprochen, fragt man sich ja nicht erst seit gestern, also wir haben dann äh, die Klimakrise, ich meine, diese Welt sieht ja jetzt gerade nicht besonders toll aus, ist ja nun mal ein Fakt. Ne? Und ähm, die Verantwortung, die wir in der Welt, in der wir leben, dazu beitragen, die ist nicht zu unterschätzen ähm, und die wird nicht so gerne wahrgenommen und gesehen. Ne? Die Art und Weise, wie wir leben, leben wir auf Kosten der restlichen Welt. Das ist einfach ein Fakt. Ich habe dann immer die große Hoffnung, dass Teile davon vielleicht hängen bleiben und die Leute da, oder dass wir alle ein bisschen bewusster werden, gar nicht die Leute, sondern ich eben auch. Ich versuche das umzusetzen, so gut ich kann in meinem Leben und merke natürlich trotzdem manchmal, dass, dass ich echt ein luxuriöses Leben habe. Mhm. Wie lange können wir das noch halten? Das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass diese Frage, wenn diese Krise zu Ende ist, nicht einfach weggefeiert wird. Mhm. Also nicht, dass es das irgendwie wir können alle wieder und dann Scheiß drauf, ähm, weil dann geben wir irgendwie dieser Welt wahrscheinlich den Gnadenstoß, sondern dass sowohl die Politik als auch jeder Einzelne sich das ins Gedächtnis ruft, was wir haben und dass wir das erhalten müssen. Mhm. Und zwar nicht haben im Sinne von haben, haben, haben und mehr, 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 sondern wahrscheinlich genau mit weniger zufrieden zu sein. Und weniger heißt ja nicht, dass wir nackt durch die Gegend laufen müssen. Ne? Das, ist <lacht> das, so, das heißt einfach nur, guck mal, wo du dein T-Shirt kaufst und guck mal. Ich will damit, ich, ich gehe damit nicht gerne hausieren. Ich, ich, das muss jeder für sich selber finden. Aber ich glaube, die Politik ist da in der Pflicht, mhm. ähm, Gesetze zu entwerfen, um das einzudämmen. Und wir dürfen auch die Leute da auf der, an der restlichen Welt nicht vergessen. absolut das tun wir ganz gerne. Und wir vergessen auch immer, dass dieses Europa echt krass eingezäunt ist. Und dann hört man von der Mauer, die in Amerika gebaut wird. Und man ist sofort, wow, wir können die nur. Wir haben vielleicht diese Mauer nicht, aber die Grenzen sind trotzdem dicht. und Ja, wir ja Gott das ist jetzt ein ewiges Thema. Ne? Aber ich hoffe, dass da dass es nicht zu Ende geht und wir mit unserem Hunger von dem, was wir nicht mehr hatten in der ganzen Zeit, diese Themen vergessen. Das wird wahrscheinlich schon so ein bisschen so kommen. Aber hoffentlich gibt es genug Leute in den entsprechenden Positionen, die das uns ins Bewusstsein rufen, dass wir das nicht dürfen.
1: Und hast du für dich persönlich also so etwas festgestellt, was Corona oder die Zeit jetzt mit dir gemacht hat, was dich verändert hat, also mit dem Bewusstsein, das ist nochmal das eine, also das hast du ja schon gesagt, aber gibt es irgendwie etwas, was dich nochmal gepusht hat in deiner Kreativität oder in deinem Sein wo du sagst, okay, das, das ist neu oder das ist neuer dazugekommen oder hat sich verstärkt in der Zeit?
0: Also die Frage nach der nach einer Sinnhaftigkeit oder mhm. so, ne? das hat sich verstärkt auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich habe, glaube ich, mich selber, das, was ich tue, äh, noch mal sehr viel stärker hinterfragt. Mhm. So, ne? Auch was ich will. Mhm. So. Was für eine Art von Theater will ich machen? Will ich das, was ich mache, noch machen? Mhm. Ähm, weil man ständig da auf sich zurückgeworfen wurde ne? mhm. in dieser Zeit. Das hat sich verstärkt, das habe ich damit rausgenommen, das ist aber etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, was mich jetzt gerade eher belastet. Mhm. Ich würde das gerne hinter mir lassen ein bisschen. Mhm. Und erstmal wieder
1: Leichtigkeit haben,
0: Leichtigkeit haben und mhm. tun. Also auf jeden Fall aktiv sein, das, mhm. das vermisse ich sehr. Ich kann mich ganz gut beschäftigen und zwischendurch habe ich auch gedacht, oh geil, wenn ich Millionär werde, würde ich nie wieder arbeiten. Das hat sich überhaupt nicht bestätigt. Das <lacht> so viele Pinacoladas ja, kann genau. man gar nicht trinken.
1: So viele Pinacoladas
0: passen auch gar nicht in meine Wohnung. Und so viele rosa Elefanten. Das. das ne, ich mer, Ich habe einfach wirklich gemerkt, dass ich ich muss ja. aktiv
1: sein. Mm. Ja. Ach schön. Ach schön. Ach Nick, wie toll! Wenn bei dir so, hast du noch so einen heißen Tipp, wenn jemand so voll in der Grätsche hängt, also auch mit sich oder kreativ oder keine Ahnung, wo geht es jetzt was du uns so sagen könntest oder denen empfehlen könntest?
0: Mhm. Also jedenfalls Schnaps. Pina ja. <lacht> <lacht> Pina <Pinakulade. Pinakulade. lacht> Ich mag kein Pina <lacht> Süße Zeug. Äh, dann schon lieber Schnaps. Setz gebrannt. <lacht> Sehr schön. Ich denke immer, ähm, es ist absolut legitim, sich abzulenken. Ja. was immer, das auch sein mag. Aber am Ende muss man ja trotzdem das, was einen beschäftigt, äh, in Angriff nehmen. Ähm, aber ich finde, wir sind, wir, wir sind in so einer Kultur aufgewachsen, wo so, so eine übertriebene Selbstkritik ja. und da glaube ich überhaupt nicht dran. Ja. Also wenn, wenn, man, wenn man merkt, dass man immer so an sich selber rummäkelt, was ich, natürlich auch jeder tut, also ich bin ja auch nicht da frei von, aber wenn man irgendwie da in so ein Extrem kommt, da denke ich immer, Leute, ehrlich, trinkt man Schnaps? <lacht> ich denke, ich finde, das, das haben wir, dass es irgendwie aus irgendeinem Grunde, also ich glaube, ich weiß auch warum, aber das springt jetzt in den Rahmen, das braucht man nicht, man muss nicht sich ständig selbst kritteln, vor allen Dingen nicht für Dinge, die nicht wichtig sind, was immer unwichtiger wird, ist Aussehen, Geld, Auto, haben oder nicht haben, scheiß drauf. Also finde ich wirklich scheiß drauf. Wenn man sich mal wirklich überlegt, ach ja, siehst du, das habe ich nämlich auch, ihr sich viel aussortiert, das mhm. tut gut. Weg mit dem Scheiß. Mhm. Und vor allen Dingen, irgendwer anderer freut sich darüber. Es gibt diese fantastische Tauschbox in Hamburg mhm. äh, an verschiedenen Stellen, da legt man was rein, als sie aufgestellt wurden. Dachte ich, boah, irgendwann sind die voll, weil da jeder sein Zeugchen lädt und keiner holt sich was ab. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist perfekt. Das ist so cool. Da was und ich habe so meine Schränke sind so aufgeräumt und so leer.
1: Wie toll.
0: <lacht> Wie seit Keine Ahnung. Mein Keller ist aufgeräumt und das tut gut. Das ist Er cool, so ja, weiß, was
1: daran so gut tut, wenn wir so Chaos im Kopf haben, genau. geistige Entropie haben. Tatsächlich, dann hilft aufräumen, ja. weil das gibt, Str das macht Ordnung. Genau. Und bei mir ist es häufig so, wenn ich was Größeres vor der Brust habe und ich weiß, ich habe jetzt eine Strategie, an der ich rumbasteln muss oder, dann räume ich erstmal meinen Schreibtisch auf. So. Und dann nehme ich meinen Blog und gehe in den Konferenzraum und da sitze ich nur noch ich, mein Blog und der Konferenzraum und dann ist wirklich alles andere weggeschaltet und dann kann ich mich komplett einlassen ja. das ist wie wie schweben wie reinschweben
0: das ist vielleicht genau das was ich was wir eben gesprochen haben das ja. ist diese Leere ja einfach sich einfach leer zu machen genau und, und, und dann das sind die kleinen Gedanken warum machst du nicht so warum machst du nicht da warum du? nee
1: weg Brauchst weg du weg weg genau und das eben dass man das einfach ja tatsächlich durch sich durchfließen lässt und einfach erstmal tut und dann ja dann kommt das andere dann automatisch das glaube
0: ich auch es gibt sowas wie den Fluss des Lebens. Das gibt klar es. stockt er und klar kommen wir manchmal und bleiben an irgendeinem scheiß Felsen hängen. <lacht> an <der> Lorelei. <lacht> Oder gehen wir kurz unter. Aber es geht weiter. Da bin ich von überzeugt.
1: Sehr schön. Das ist doch ein richtig mega geiles Schlusswort. Sehr schön. Nick, erstmal am Ende musst du noch eine kleine Skizze machen. Die zeige ich dann auch nur. Okay. Also das geht einfach nur um eine kleine Skizze für mich, weil... Stadtautogramm sozusagen. Okay. Aber erstmal großartig, dass du da bist. Nochmal einen kleinen Applaus für dich. Ja, Einmal für Nick. Ja. Und einen für dich, komm. Okay, warte mal nochmal. Einen für mich. Okay, nochmal ein für mich. Ja. Yes! <lacht> also, hab ganz, ganz vielen Dank. Es war mir ein Fest. Ebenfalls vielen Und Dank. ich freue mich auf ähm, die Vorstellung im Sommer. Das ich wird auch. bestimmt super lustig. Sanhold, wie wird sie heißen?
0: Der letzte Ritt nach San Fernando.
1: Oh mein Gott. Ja, ja, hervorragend. <lacht> <lacht> also, Nick, vielen Dank. Danke dir auch. Wunderbar, das war eine weitere Folge vom Code of Creativity Podcast. Mehr Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes oder auf Instagram annett coc Auf bald!